0: Olá você que está aí do outro lado da telinha, você que está aqui antenado conosco, aqui no canal Juntos e Misturados. O tema de hoje é petróleo e gás, que tema diversificado que tema diferente. Sim, com as curiosidades desse tema iremos prosseguir e rode a vinheta senhor Caio.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta em mais um episódio da semana para falar sobre uma fonte muito lucrativa aqui no Brasil, que é o petróleo e o gás. E para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Caio Otávio.
0: Olá, prazer, eu me chamo Erika Mourão.
1: E Erika, tem muita gente, muita gente mesmo que me pergunta como a gente pode nos encontrar no nosso Instagram. E para você
0: que é novo aqui no canal, você pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Tanto o Instagram pessoal de cada integrante da equipe Juntos e Misturados, como do canal. E, senhor Caio, conte-nos quais são as redes sociais, tanto nossa pessoal como do canal.
1: Bom, nossa rede pessoal vai estar aqui embaixo na descrição, e para você que quer nos seguir no Instagram... Estamos como Juntos e Misturados... Underline UFC... No Instagram... E para você que quer nos acompanhar... Ver os nossos episódios... É bem simples... Basta você pesquisar juntos e misturados na sua plataforma de streaming favorita, que pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Overcast, dentre muitas outras plataformas, porque estamos disponíveis em todas elas. Basta você pesquisar e você verá nossa primeira temporada, segunda e terceira temporada, que está imperdível. E o nosso podcast de hoje está em nível nacional, falaremos hoje com um combinado diretamente do estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo e fique à vontade aqui em nosso meio.
2: Obrigado, boa noite a todos aí. É, meu nome é Felipe Frouxê, eu falo de Macaé, né, interior do Rio de Janeiro, e atuo na área de produção de petróleo, construção e montagem de plataformas, manutenção e reparo, e eu vou estar... Tá Fazendo esse bate-papo aqui, espero que possa estar contribuindo com vocês aí com um pouco do meu conhecimento e agregando para vocês um, um caminho que vocês também podem estar seguindo aí, né, profissional.
1: Bom, e para iniciarmos o nosso podcast de hoje, eu queria que o senhor falasse se sempre foi um sonho estar ligado, é, estar ligado a essa área de petróleo e gás e há quanto tempo o senhor está nessa área?
2: Então, na verdade, eu tinha o um sonho de ser jogador de futebol, quando eu vi que eu não estava tendo muitas possibilidades de seguir nessa área, minha irmã me matriculou num curso técnico de mecânica e eu comecei a observar outras pessoas que atuavam nessa área e que era um mercado que tinha muitas oportunidades e uma perspectiva é, financeira muito boa. Então eu logo entrei de cara nesse segmento, comecei a cada vez mais aprender e a gostar mais desse trabalho. E hoje eu me sinto realizado dentro dessa atividade.
0: E no caso, como ocorreu o processo da sua formação nesta área? E uma curiosidade também, o que mais lhe atraiu ainda nesta área durante esse período da sua formação?
2: No meu último ano do ensino médio, eu iniciei o curso técnico, que teve duração de dois anos. É, quase... Próximo de me formar técnico, eu já tinha começado o trabalho, comecei como assistente técnico de planejamento. Após adquirir o meu certificado, que na época era o CREA, e atualmente é, se transformou no conselho do CFT, separaram os técnicos dos engenheiros, e eu passei para técnico de planejamento. Fiquei muito encantado na época com a possibilidade do, do retorno financeiro, e após começar a atuar no mercado, embarcar, conhecer as plataformas, eu me encantei muito com o processo, com a engenharia, é, toda relacionada à produção. É uma cena que fica bem na bem minha mente ali, porque é, lá a gente pega 5 horas da manhã, 5 e meia mais ou menos na plataforma. E quando o sol tá nascendo, eu olhava para a plataforma e eu via a, 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 todos aqueles equipamentos é, func em funcionamento. E eu ficava é, extremamente encantado de saber aonde que eu estava, é, principalmente sabendo de onde eu tinha vindo. Então, acho que é mais ou menos isso daí. Eu atuo nessa área, né, respondendo até a pergunta anterior ali, anterior, desde 2009.
1: E dentro dessa área de petróleo e gás, você trabalhou em quais funções e qual a sua função atualmente dentro dessa plataforma?
2: Então, eu sempre trabalhei com planejamento. É, mudei apenas o segmento de atuação. A maior parte do, do meu período de planejamento foi voltada para manutenção e reparo de plataformas. Durante um período de dois anos, eu atuei na área de lançamento, remanejamento e conexão de linhas no leito marinho, com um equipamento que é um robô, que é o ROV, que ele vai tanto no pré-sal, vai na, na maior profundidade que tem, aí a gente fazia desassoreamento das linhas, né, que são os dutos que estão lá no leito marinho, aí eles vão sendo cobertos pela areia lá do solo, lá, né? tem um nome que se dá, e aí a gente fazia esse desassoreamento, fazia remanejamento, conexão com a árvore de Natal, que é onde é a cabeça do poço de petróleo. E depois eu retornei para essa área que foi a maior parte da, da minha vida profissional, que agora, recente, eu estava num projeto que eu construí 16 módulos de acomodação. E são, são como se fossem os, é, os quartos das pessoas na plataforma, a gente chama de camarote. E aí isso fica dentro do casario. E são módulos, cada um contendo quatro camarotes. Aí a gente construiu 16, eu terminei esse projeto e agora estou retornando para a plataforma que eu estava indo para um projeto da P76.
0: Mas assim, só tirando essa dúvida, é concorrido bastante essa área de petróleo e gás para atuação no mercado de trabalho, mas nos conte um pouco também da sua experiência após formação. Então,
2: a, a área técnica é uma área que ela tem muita demanda. E uma remuneração bem significativa ali, bem expressiva. Por que, que ela, eu, eu acredito que ela é uma área mais favorável para a pessoa que não tem aquele QI, para ter mais oportunidade? Porque ela é, é uma demanda que está em todas as áreas da, do processo. É, o processo como um todo, em, em todas as partes do processo, vai ter técnico, e, e vão ter vários técnicos. Então, é nesse sentido aí, não é que não seja concorrido, é concorrido. Quanto mais é, qualificações que a gente tiver, vai ser melhor. Mas talvez fosse para ser mais concorrida. Porém, as pessoas ficam com receio de se. É, vamos botar assim, de aventurar nessa área. Ficam achando que não vão conseguir. E não é bem por aí. Se você tentar, você vai conseguir. Tem mercado, sim. Apesar que a pandemia deu uma balançada, teve aquela crise de 2014. Mas tirando esses, essas situações ali. É um mercado que ele geralmente ele é muito aquecido a nível mundial, né? não é só a nível nacional. Mas aí, lógico, tem as regiões que são mais favorecidas pelo petróleo e aí é onde você vai conseguir mais mercado nessa área. Porém, é menos concorrido um pouco, por exemplo, do que a área técnica nível superior, por exemplo, o engenheiro. Porque um engenheiro... Para cada um engenheiro, você vai ter ali 12 técnicos. E aí eu vou até além é, para tentar desmistificar um pouco o conceito das pessoas, porque é, muitas das vezes o técnico ele ganha mais do que o engenheiro que está acima dele na nossa atividade. Então, até mesmo falando pelo lado financeiro, a gente tem que tomar muito cuidado de achar que vai se formar engenheiro e por isso eu vou ter um retorno financeiro melhor. E, na verdade, isso não, não acontece. Em várias fases da, do, da minha vida profissional, eu ganhei mais do que o meu coordenador.
0: Porque, querendo ou não, o nível técnico, algumas pessoas têm um certo preconceito, né? Por querer dizer que é como se fosse um nível é, médio, né? Como se fosse o ensino médio. Porque eu julgo assim por experiência própria. Eu, eu, eu sou formada em logística, mas no nível técnico. Eu comecei a graduação, mas não terminei. E um dos pontos que era muito assim ressaltado é que o nível técnico, ele não é inferior... Ao que está lá no, no escritório do outro. Porque todos ambos contribuem né, para o desenvolvimento lá do trabalho e tudo isso. E sim, alguns professores até comentavam nisso que você comentou, né? No caso, é, a, é uma visão que não, que não, não precisaria ser tem essa discriminação, porque todos contribuem, todos têm o seu valor, né? No entanto, o seu, só, só me tira uma dúvida, no caso, a sua formação é técnica ou é superior?
2: Então, eu tenho formação superior, sou formado em administração, estou fazendo agora tecnólogo de processos gerenciais, estou terminando esse período, mas eu atuo como técnico e foi o que, é, tudo que eu constitui na minha vida, mesmo já tendo a formação de administração, foi como técnico de mecânica e de planejamento. A gente não, na verdade, é, é, eu entendi o que você colocou, que existe um, um preconceito ali, isso aí é, é verdade, mas enquanto eles estão discriminando, a gente está ganhando dinheiro. Então não tem muito isso.
0: É, no caso, vai se autofavorecendo também, né? Porque um bom trabalho. É porque também tem muito aquela visão, né? Se você sabe fazer algo bem feito, você vai ser valorizado, né? Vai muito também da, da sua dedicação, né? Então, hoje o mérito é para aquele que se esforça. E dependente de ter uma formação acadêmica, vamos dizer, ou um técnico, não, não, não discrimina, não é inferior um ao outro, vai muito do esforço.
2: Inclusive, até só para pontuar, é o, uhum. a área que você fez, o técnico de logística, é uma área muito boa aqui, por exemplo, na minha área. É uma área que tem um retorno financeiro bem significativo e e eu não sei se é necessário ter o superior de logística para ser coordenador de logística mas é, se tiver mesmo ainda que tenha é uma escada você às vezes já estando na área você se especializa mais e, e e vai fazer a sua carreira entendeu
1: e existe se uma característica que não pode faltar numa pessoa que vai trabalhar nessa área de petróleo e gás ela precisa de um gostar de química de física de algo assim específico
2: não, eu acho que a maior característica é a determinação. É, por que a determinação? Porque a gente vai abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, quando eu estou embarcado, eu fico dias, semanas, em ocasiões, em determinadas atividades até meses, fora de casa. É, e com todas essas restrições aí, agora, ainda mais, tem sido ainda mais difícil, porque a gente tem que ir para o hotel, ficar confinado... É, a, a, um, um passado não muito distante, a gente não tinha acesso à internet lá a bordo direito, bem limitado, bem restrito, a telefonemas dava uma fila imensa, então você não conseguia nem se comunicar com a sua família. É, a, hoje, com a internet o WhatsApp, acaba sendo um pouquinho com, mais confortável para a gente, né? virou uma norma ali, que algumas plataformas ainda estão se adaptando, mas eu acho que o maior segredo do, do sucesso nessa área é você estar tá determinado, saber o que você quer. Não precisa de ser um PhD em matemática, não precisa de ser PhD em física, em química, tem que saber, é, tem que ser PhD em determinação. Porque eu cheguei em Macaé, eu era um dos piores alunos na época de escola, sentava lá atrás, brigava, faltava, não era nenhum exemplo. E quando eu comecei a trabalhar, fui evoluindo, amadurecendo como pessoa, é, mas o que, o que fez eu ter um, um sucesso relativo no meu trabalho, tendo em vista de onde eu saí, onde que eu estou, foi a determinação, porque o que eu não conseguia fazer com a mesma facilidade de alguém que era mais inteligente do que eu, ou assim, mais aplicado na época, que teve mais aplicação na época do colégio do que eu, e então tinha um conhecimento maior, eu supria com horas de trabalho. Então assim, eu ficava mais tempo trabalhando para poder entregar o mesmo, o mesmo serviço que aquela pessoa, e com o passar do tempo aquilo foi, foi ficando natural para mim, aí hoje eu posso falar que eu tenho uma facilidade muito grande no que eu faço, nem sempre foi assim, e eu consegui isso através da determinação que me fez continuar sempre acreditando e buscando cada vez mais
1: um complemento mesmo, porque eu, na verdade eu fiquei muito curioso, vocês precisam saber nadar, vocês têm um amparato para poder ficar em, embaixo do mar, porque é, é um tanto perigoso, né? Porque a gente já viu muitos casos, plataformas, ou às vezes assim, um pedaço de, de romper e a pessoa acabar submersa embaixo da água, em alguns casos, nessa área de petróleo e gás.
2: Já, já teve acidente, sim, já teve a P56, se eu não me engano, que afundou, teve uma internacional também, teve... Outras aí que eu talvez não desconheça. Mas, assim, todo mundo que vai embarcar tem um treinamento, que a gente fala, né? Que é o Salvatage. É, que são treinamentos básicos, militares ali, para a gente sobreviver um certo tempo. É, formações que a gente tem que fazer na água. Mas, quando eu disse que a gente trabalha lá no leito marinho, são no caso, quem desce são os robôs. E tem a função de mergulhadores também. Só que o mergulhador, ele vai de mergulho raso a mergulho profundo. E aí, dentro desse, desses dois, se eu não me engano, mergulho profundo é até 200 metros de profundidade. Só que é, chega, tem ações que a gente faz no, no leito marinho que vai a 2 mil metros de profundidade. O, o, um, uma pessoa não conseguiria chegar na, nessa profundidade porque a pressão da, da, da água ia, ia comprimir o corpo dela, entendeu? Então não tem como estourar os órgãos, enfim. Mas é, a gente também tem mergulhadores. É, é importante falar também, porque dentro do petróleo, e isso é bom porque gera muito emprego, é, cada atividade tem uma especialização à parte. Ou seja, dentro da área técnica, tem diversas atividades que a pessoa pode atuar. E, por exemplo, é, o técnico pode, ser, pode ter o técnico mergulhador, é, soldador, por exemplo. Estou dando um exemplo hipotético aqui. O, então, assim, o cara pode ter a mesma função que eu, mas eu não sou mergulhador, eu não posso fazer atividade dentro da água, ele pode. Então, assim, é, é, tem essa separação. Nem todo mundo pode, é habilitado a fazer tudo. Vamos colocar assim.
0: Uma curiosidade. O nome é, é Descompressão, é compressão. É porque eu assisti recente um é. filme que quando <risos> o mergulhador fica... É tudo uma... É, no caso, como eu posso explicar... É todo um equipamento, né... Tudo assim... Do mergulhador... E se você fica muito tempo lá... Se você não obedece as regras do equipamento... Você torna... É tipo uma descompressão ou compressão... Me corrija, e ele, por a gente,
2: Tá certíssima. O mergulhador ele tem que entrar num, numa sala de... De compressão... Pra poder, antes dele entrar na água, no mergulho... Aí ele fica determinadas horas ali pro corpo já se adaptar gradativo a pressão que o mar vai imprimir sobre o corpo dele, e aí ele desce e quando ele volta, ele tem que fazer a descompressão também, aí ele fica naquela sala ali, sem é, toda é, própria pro ambiente que é necessário
0: só, só também ressaltando aqui que eu também sou um peixinho eu também sei nadar muito bem tá? Ah,
1: bom, bom tem que fazer o treinamento, aí pode ir pra área também já é qualificada para atuar na área de petróleo e gás. <risos> Bom, e como o senhor falou anteriormente, surgiu muitas dúvidas. É como é que funciona o processo de escala de trabalho desses profissionais. E como se acostumar ficar tantos e tantos dias longe de casa e isolado?
2: Então, as escalas, elas variam. Tem empresa que o cara embarca, quando desembarca tem que ir para a base, sem tempo determinado. Tem escalas fixas, que a gente chama, que são as de 14 por 14, 21 por 21, 28 por 28. E, e tem escalas também variadas, que eu já trabalhei, por exemplo, é, embarca 14, folga 7, vai para a base, sobe mais 14, aí desce um dia, sobe de novo. Então, isso aí tem uma variação muito grande, conforme o projeto que você tiver envolvido. E para se acostumar, na verdade, a gente se apega muito à folga e à remuneração. São dois gatilhos que a gente usa para confortar a gente quando a gente está lá a bordo e quando está subindo. É que geralmente a remuneração ela é bem maior. A gente tem adicionais ali de periculosidade, insalubridade, que chega a 50% e em algumas empresas vai até a 100%, até mais às vezes. Ou seja, o salário acaba dobrando ali isso daí acaba sendo o nosso conforto ali. Mas eu, em 12 anos que eu trabalho nessa área offshore, eu aceito muito bem esse esse meu trabalho offshore, gosto do que eu faço. Mas eu falar para você ali que eu tô 100% confortável todas as vezes que eu tô ficando longe da minha casa, é, perdendo o Natal, o Ano Novo, momentos com, as, com os familiares, bons e ruins, que você às vezes poderia estar tá ali dando um apoio, confortando. Eu acho que a pessoa falar que ela se sente 100% confortável seria demagogia. Então, assim, mas a gente, dentro do possível, a gente se conforta com os pontos positivos.
0: Além também, é, seguindo a essa outra pergunta, é em respeito à tecnologia, né? Você ressaltou o distanciamento né, da família, de momentos. E também temos que enfatizar que a tecnologia ela sempre está inovando, avançando, avançando. E se a gente não se der conta, né, nós estamos, ficamos atrás. Né? Mas no caso, na sua área, né, um, vamos dizer assim, o um modo de atuar impacta, entendeu? Quem está trabalhando nessa área com essa evolução da, da tecnologia? Como é que ele é dá com isso tudo?
2: Então, eu acredito que num período não muito distante, o petróleo ele vai perder a relevância que ele tem hoje a nível mundial. Né? Essa, essa atividade, eu não acredito que ela vai ser extinta ali, tão rápido. Mas o petróleo no futuro e não, não muito distante, né, ele vai virar um novo carvão. Porque o carvão já foi uma fonte de energia tão expressiva e relevante como o petróleo é hoje. E hoje é o que é. Não, não acabou 100%, mas não é tão usado quanto já foi um dia. Então eu acredito que a tendência do petróleo é isso, com essas novas fontes de energia renováveis aí. É, mas eu acho que ainda, na minha concepção, né, sem um estudo mais aprofundado, que ainda demoraria mais uns 50 anos ali, 40 anos, para poder chegar nesse nível aí o petróleo.
1: E o senhor falou anteriormente um pouco dessa rotina, que o senhor tem que ficar isolado alguns dias da... Do mês e como é que funciona pro senhor quando o senhor tá de folga se o senhor tem alguma atividade, algum hobby que o senhor gosta de fazer para poder relaxar um pouco?
2: É, eu sou uma pessoa muito ativa né? então assim, eu geralmente na minha folga eu acordo cedo, vou pra praia dou uma corrida é, vou pra academia vou pedalando para poder já aproveitar o, o caminho, relaxar um pouco a mente é, aí curto uma praia Geralmente a maioria das coisas a gente acaba fazendo sozinho porque as pessoas estão trabalhando. Aí toma uma cerveja, às vezes a gente se encontra com algum amigo que também embarca, toma uma cerveja, bate um papo ali. É uma rotina bem, bem assim, é, solitária, mas bem ativa no meu caso. Tem gente que não é tão ativa não, mas eu é, busco aproveitar os meus momentos ali para fazer trilha, ir em cachoeira, dar uma caminhada também nesses lugares mais naturais ali, aproveitar o verde também da região. Eu geralmente aplico a minha folga desse jeito. Já tem gente que é churrasco todos os dias e cerveja. Mas eu, eu tento levar um. dar uma mesclada ali e manter uma vida ativa e saudável.
0: No caso, seu Felipe, em respeito ao Covid-19, até porque em suas respostas, né, o senhor é, enfatizou que lá no seu trabalho. Na verdade, eu vou só fazer mais uma pergunta. Porque eu fiquei um certo curiosa. É, vocês, no caso, lá. Vocês trabalham lá naquele local. Mas eu só gostaria de saber. Vocês, no caso, vocês se hospedam também lá? Porque uma hora você falou em hotel. Vocês hospedam em hotel, em aquilo. Mas, no caso, aquela curiosidade. Vocês dormem lá no, na plataforma? Lá onde é esse trabalho?
2: Sim, sim. Ger geralmente... No hotel é, é pré-embarque, agora, por causa da pandemia, a gente tem tido que ficar confinado um período no hotel. Mas a gente, a gente fica todos os dias na plataforma. Tem o ambiente lá que é o casario, onde tem os camarotes. Geralmente o camarote, ele, antes da pandemia, ficava em torno ali, de quatro pessoas, em algumas situações até seis pessoas. E em outras melhores, duas pessoas, que é uma coisa que já fica um pouco mais confortável. É, mas a gente dorme lá no cama, na plataforma, assim, no camarote, que é como a gente chama de camarote, mas é o quarto, né, na linguagem popular, aqui é como se fosse o quarto de uma casa, só que bem menor. Né?
0: Agora também, outra curiosidade, em respeito ao anúncio da pandemia, porque tudo bem, né, vocês ficaram, né, ficam um tempo lá, né, fazendo, fazendo todo esse trabalho, mas eu também comentei em respeito da, da tecnologia por causa da, da comunicação, né, que precisamos ter, mas vocês, no caso, no, logo no começo da pandemia, vocês foram... Pego, assim, de surpresa, eu acho engraçado até o Big Brother, né? Que, se eu não me engano, quando... É, Caio, você pode me lembrar? Eles foram pego de surpresa, não
1: foram? É, porque em alguns casos as pessoas ficam um tempo isolado, né? E aí, quando ela recebe a notícia, é aquele baque que muitas pessoas estão morrendo, estão sendo infectadas. E eu acho que uma, então... uma forma que a, a empresa do Felipe fez de deixar por um tempo a pessoa isolada, né, ali para fazer os testes, para depois ele entrar, é meio, meio que participar que parece de uma de um, de um reality show, né? A pessoa fica é, isolada. Parecia.
2: É todas as empresas fizeram. É. Não, mas a diferença é que a gente não, a gente sempre tem toda a informação, né? A gente, no Big Brother, eu acredito que eles ficaram sem informação durante um período ali. A gente não, a gente tem todas as informações, como as coisas estão acontecendo, é mapa de risco, enfim. A gente é bem informado em relação a isso. O uhum. ruim foi que a gente passou a ficar muito tempo ali entre o período embarcado, período de confinamento de hotel e período de supervisão acompanhada para saber se você não está em aglomeração tendo descuido ali, porque você está prestes a embarcar, acaba que dias livres mesmo ficou muito pouco para gente nesse tempo. Nesse ponto foi péssimo. Já em contrapartida, o Covid trouxe coisas, por incrível que pareça, não vamos falar, não sei nem se seria correto falar coisas positivas, mas a gente sempre consegue aprender alguma coisa, mesmo em momentos ruins. E o Covid ele mostrou que o home office, muitas das vezes ele funciona. É para as pessoas que trabalham em terra, um show, porque é, apesar da pessoa não estar tá ali é, uniformizada, igual é a, a cultura de trabalho que a gente é, visualiza logo quando fala de trabalhar, é, é, trabalhos que são possíveis exercer à distância, a, na minha empresa, por exemplo, a gente percebeu que o faturamento de determinadas plataformas aumentou pô, muito, dobrou às vezes até triplicou no home office então assim, foi um aprendizado né?
1: e assim, a gente sabe que muitas pessoas acabaram falecendo nessa pandemia, o senhor teve algum amigo que atuava na plataforma com o senhor, que acabou, acabou se indo?
2: então, amigo próximo não mas é, da mesma empresa ali, que a, ele tinha saído da minha empresa recente faleceu um cara jovem até eu acho que tinha 33 anos era bem novo ali, parecia ter uma saúde muito boa, mas é, não tem isso, não tem idade, não tem enfim, o Covid não escolhe, mas tem bastante, na nossa área oficial, muita gente veio a falecer, perder os parentes ali também. Não estou falando da minha empresa específica, eu falo do mundo do petróleo. Tanto que recente uma plataforma teve todos, todos é, contaminados ali, né, infectados, e por isso gerou outra restrição agora. Eu ia atuar num projeto numa plataforma que eu ia embarcar dia 21, eu cheguei a comentar, mas esse projeto foi adiado para outubro porque eles estão tomando ações e decisões de como seguir, uma vez que está tendo muitas baixas ali, né?
0: E no caso, quais são as suas pretensões, seus sonhos, seus planos futuro para uma carreira ainda mais profissional que o senhor tenha a compartilhar aqui conosco?
2: Ah, o meu, meu maior plano, minha maior pretensão de vida é... Talvez você até corta isso aí depois, mas sempre foi ser milionário. Isso aí, pra mim, sempre foi minha base ali.
0: De todos, pode
1: crer.
2: <risos> eu tô falando isso, assim, que às vezes é, as pessoas contam muita história ali, né, desviam, mas não fala a verdade. Eu não consigo é, não ser sincero quando eu vou falar alguma coisa. Mas, assim, no futuro, falando profissional ali, eu, é, eu pretendo chegar a um cargo de liderança maior um pouco ali, num, num período curto agora, e depois pendurar a, a, as botas ali da, da plataforma no máximo ali, se tudo der certo, e mais cinco anos para frente ali, não quero passar disso não, porque é, junto, com, junto com a, real, a realização profissional e, e com o retorno financeiro, vai-se a parte da vida no meio, na plataforma, na, no meio do mar, vai um pouco da saúde também, pressão alta e algumas outras coisas, e também vem contrapartida o dinheiro, vem realizações pessoais que é, o dinheiro proporciona, mas chega um ponto que você tem que saber até onde que isso, isso vale para você. Então eu já tô chegando na... já passei da metade já o final já e quero crescer mais algum, alguma coisa profissional nessa área, depois quero, quero parar e mudar de, de ramo, abrir um negócio próprio também, mas ainda trabalhar para outra empresa, mas em outro segmento, ainda que industrial. Mas eu, é que eu ainda quero trabalhar mais, porque eu tenho muito, um conhecimento muito bom hoje nessa área de planejamento, eu acho que eu posso contribuir bastante.
1: E para quem não sabe, a quem não, não acompanha o Felipe no TikTok, ele é um digital influencer. Ele é uma pessoa que faz vídeos e além dele ser, trabalhar nessa área de petróleo e gás, ele é um, um digital influencer. Queria que você falasse um pouco como começou essa sua vontade de fazer as dancinhas no TikTok entrar na plataforma TikTok.
2: Na verdade, eu baixei o TikTok para poder ver os outros pagamia que passa vergonha lá, né? Eu até fiz um vídeo falando disso. E depois eu também virei o povo, né? Isso que é verdade. É, no caso, assim, eu comecei sem pretensão alguma, né? Nessa questão ali do TikTok, do Instagram. Eu já tinha uma certa quantidade de seguidores ali por causa das fotos que eu fiz. Mas hoje eu, eu vejo uma, uma outra possibilidade também nessa área da, da rede social ali. Eu já, já fui chamado pro Big Brother. É um caminho que eu acho que eu, eu, eu tenho que caminhar ele ainda. Eu não, vou, eu não posso fugir disso. Eu acredito que não é por um acaso que algumas coisas aconteceram ali na minha vida ali é, social e eu pretendo explorar um pouco mais isso e ver no que dá. Desafios novos, né?
1: É verdade. Acho que essa pandemia serviu para lançar muitos desafios para as pessoas, né? De, de querer... Se aperfeiçoar em algumas áreas, e acho que o senhor foi nisso, né? De Entrou no TikTok meio como uma zoeira, meio que pra zoar as outras pessoas, inclusive eu também faço isso no TikTok. Mas acabou gostando da brincadeira e entrou nela, né? De fazer vídeos.
0: Momento pobre de todos os lados. Eu também tenho TikTok também com o meu gatinho, Dundu. Não é tão Boa. grande assim essa plataforma, mas momento pobre, isso aí.
2: Vai crescer cada vez mais. É
1: verdade Deus
0: bem. quiser, vamos lá, vamos
1: crescer... Vamos crescer e evoluir... Bom, e agora chegou a hora... Onde os ouvintes enviam essas perguntas... Para o nosso convidado... E tenho que revelar que foram muitas perguntas... De dúvida, porque as pessoas... Assim, É uma área que... Muito pouco falada... E as pessoas assim, rolam muita dúvida nessa, nesse momento... E a primeira pergunta... É do Bruno Campos... Você trabalhou em alguma unidade... Fora do Brasil... E quais as maiores dificuldades enfrentadas por você neste campo?
2: Não, na verdade eu fiz um treinamento fora do Brasil, no Peru, em Lima. Boa noite aí, né? Primeiro, Bruno. E as maiores dificuldades é, é o distanciamento mesmo. O resto é o trabalho em si, é bem tranquilo ali, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Se tivesse a opção de, de ir voltar todos os dias, ia ser bem tranquilo. O negócio é ficar é, afastado da sociedade. E mas no mais ali, eu não vejo muita dificuldade não da minha parte. Eu, eu acho que é bem tranquilo o, o trabalho com, como um todo ali.
1: E a próxima pergunta é da Aurora Cristina. Um dos principais questionamentos que vem sobre essa profissão são os altos salários divulgados. Isso procede? E como funciona o salário deste profissional?
2: Boa noite, Aurora. É, procede, sim. né? É, já foi melhor em outros momentos, né? mas eu acho que é, procede e deveria ser assim, porque a gente abre mão de muita coisa. É, é, em, em modo geral, via de regra, o salário praticado é um salário bem... É, significativo e expressivo nessa área nossa.
1: E também porque acaba sendo um, um trabalho meio que perigoso, né? Porque, em certas formas, alguns locais é de perigo, porque pode explodir ali uma, uma plataforma, alguma situação pode, pode acontecer. E a próxima pergunta é da Shirley Drummond. É necessário falar outros idiomas nessa profissão, tendo em vista que esse profissional pode ser enviado para qualquer unidade ao redor do mundo? Dependendo da empresa e da necessidade.
2: Boa noite. Então, na verdade, não é, é é, não é necessário falar outros idiomas. Mas se você falar outros idiomas, você vai ter mais mercado de trabalho e mais possibilidades. E geralmente, é, as empresas que a gente chama aqui, eu costumo falar as empresas gringas, geralmente elas pagam mais. Então, assim, se você fala o inglês, por exemplo, você vai ter muito mais possibilidades de, de funções, porque tem funções que você tem que saber falar inglês para mexer com determinados equipamentos, e vai ter muita, muitas possibilidades de empregos, tanto no Brasil quanto fora. Por exemplo, você pode ir para a Arábia Saudita, para Dubai, para os Estados Unidos, para trabalhar na UED lá em Houston, e em outras empresas, e para isso você teria que falar um inglês fluente. E você falando esse inglês, o seu salário ia disparar lá para cima, entendeu? Então. É um ponto muito positivo se a pessoa tem essa facilidade ou tem essa possibilidade de estudar
1: inglês. O Vinícius Nunes pergunta, como se identifica o local onde ocorrerá a produção do petróleo e a contemplação do poço?
2: Então, na verdade, é, tem um estudo, né? O geólogo faz um estudo do solo. Faz um estudo com um equipamento que agora não vou lembrar o nome, e aí ele vai identificar a capacidade de produção daquele povo. Aí vai vir uma equipe, vai fazer a perfuração, outra vai fazer a cimentação lá, a completação, vai passar os raios lá para poder extrair o petróleo. É, de a modo superficial falando, seria isso.
1: É da Zuila Amaral. Os desinvestimentos da Petrobras representam também um cenário a se considerar nos próximos anos. Quais são os principais aspectos desse desenvolvimento que você acredita que pode mudar a configuração atual da indústria?
2: Na verdade, a Petrobras está fazendo esse desinvestimento é, isso implica muito em, em demanda de trabalho e geração de emprego. Porque ela está tá voltada para aumentar o lucro dela. E para isso, ela quer reduzir os investimentos e focar só em produção. Ela tem menos custo com produção do que com... Com perfuração de novos postos, etc. Então, assim, isso implica emprego. Para mim, em resumo, é isso. E a, as empresas gringas comprando esses poços aí que a Petrobras está vendendo, é, volta e meia, vende algum campo aí. As empresas gringas elas vão cada vez mais é, utilizar menos mão de obra para produzir mais e, e, sempre que possível, mais mão de obra estrangeira. Então, isso vai implicar em menos emprego para gente aqui
1: acaba perdendo né, o valor de mercado do Brasil, porque a Petrobras é. acaba. iniciou aqui no Brasil, né? E é quando as pessoas de fora começam a querer é, é, comprar as partes dela, acaba que o nosso valor de mercado e também o, o, o como o senhor falou, os empregos acabam sendo diluídos aqui no, aqui no nosso país.
2: Principalmente Bom, emprego, porque a Petrobras é uma estatal e ela. O foco é. dela ali deveria ser. O país em si, não só a questão financeira da, da, da empresa em si, né? mas agora tá mudando o
1: caminho aí. Bom, e aqui para encerrarmos o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
2: A mensagem que eu ia falar, a primeira coisa seria acredite nos seus sonhos, acredite em você, abra seus horizontes independente de onde você veio, de onde você é. Eu vim do interior, era um menino jogando bola descalço, sem muita expectativa e consegui realizar vários várias objetivos e vários sonhos. Então, da mesma forma que eu consegui, todo mundo pode conseguir. Às vezes vai ser mais difícil para uns do que para outros, né? Isso aí é discutível. Para mim foi muito mais difícil do que para outras pessoas que eu conheço. Mas nem por isso eu parei de caminhar, né? A gente, a gente se eu for botar na balança ali, Pô, tanta dificuldade que eu tive para conseguir chegar onde que eu cheguei, e outros amigos meus que as coisas vieram mais fáceis, talvez eu não tava aqui agora. Só que eu não fiquei olhando para a facilidade que outra pessoa tinha, eu simplesmente foquei em superar as minhas dificuldades. Então, eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue se superar e crescer. Quando a gente começa a focar muito na dificuldade, na facilidade que o outro tem a gente esquece da nossa dificuldade. Se a gente esquecer da nossa dificuldade, a gente não vai superar ela. Em resumo, é isso.
1: Bom, eu acho que é isso. Agradecemos imensamente aqui o Felipe por ter citado o nosso convite, do nosso podcast de, de hoje. Felipe, muito obrigado de verdade pela sua participação. E as portas estão é abertas caso você queira retornar.
2: Eu agradeço a, a você, Otávio, a a Erika. Agradeço o convite. Fiquei muito satisfeito, muito feliz. E... Quem sabe eu não volto para estar tá falando aí do meu TikTok, do Instagram, depois o pessoal segue lá também, às vezes eu dou uma estourada aí maior na rede social e volto para falar como é que foi.
0: É isso mesmo, o Momento Público está bombando aqui no nosso podcast, ah. você que ficou até o final, deixa o seu like, comente aqui embaixo e... Podem pedir para ele voltar sim, que vai vir com uma bagagem cheia de novidades ainda mais. Então, muito obrigado e tchau!